0: Anna, go to Mama, please. And Laura as well. Okay. So. Ach, es läuft schon. Und die Kamera ist an, ja? Alles klar. Gut. Ich darf einfach loslegen, das ist schön. Warum sollte Gott dich in den Himmel lassen? Ich gebe dir kurz Zeit, diese Frage zu beantworten, darüber nachzudenken, es vielleicht aufzuschreiben auf dem Notizblatt, warum. Sollte Gott dich in den Himmel lassen? Nun, das ist eine Frage, mit der wir beginnen und die werden wir im Verlauf dieses Textes auch beantworten. Aber was ist nötig, um den Luftfilter am Auto zu wechseln? Zunächst ein Auto, logisch. Dann ein Luftfilter, auch logisch. Aber wie bekommt man dann das gewechselt, wenn man das noch nie vorher Macht hat. Nun, das ist eine Frage, die ich mir vor ein paar Wochen gestellt habe, als ich genau das tun musste: einen Luftfilter wechseln. Und wie findet man in der heutigen Zeit heraus, wie das geht? Natürlich mit einem YouTube-Tutorial, einer Beschreibung in bewegten Bildern, welche Schraube man wo lösen muss, um welche Klappe zu öffnen, wo man dann das Teil ersetzt. Und hat man den Dreh raus, dauert es keine fünf Minuten. Also, falls ihr mal einen Luftfilter wechseln müsst, auf YouTube nachschauen. Nun, und Paulus macht etwas Ähnliches, wenn er zu Kapitel 4 kommt. Er gibt uns ein Tutorial, ein eindrucksvolles Beispiel rettenden Glaubens und wendet sich keinem Geringeren zu als Abraham. Paulus wird in Kapitel 4 deutlich machen, wie rettender Glaube aussieht, wie Gott Gerechtigkeit anrechnet und warum uns das staunen lassen sollte. Nun aber, woher kommt Paulus jetzt eigentlich? Es ist die siebte Woche im Römerbrief und wir wollen einen kurzen Rückblick halten. Und weil ich euch so gern habe, machen wir das mit einem Quiz, an dem ihr euch beteiligen dürft. Auf der linken Seite habt ihr Die Bibelstellen der Abschnitte, die wir bis jetzt betrachtet haben, und auf der rechten Seite habt ihr die Titel dazu. Und lasst uns versuchen, das zusammenzubringen, und ihr werdet sehen, dass es mit den fortschreitenden Antworten einfacher fällt, das Richtige zuzuordnen. Lasst uns beginnen: Kapitel 1, Vers 1 bis 17. Was ist das Thema? Das Evangelium Gottes, jawohl, wir schauen, ob das richtig ist, das stimmt natürlich. Römer 1, Vers 18 bis 32. Sehr gut, jawohl, auch das stimmt. Römer 2, Vers 1 bis 16. Das unparteiische Gericht, super. Ja. Römer 3, Vers 1 bis 20, es wird leichter mit der Zeit, wie ihr feststellt. Ah, 17 bis 29 2 17 bis 29 erstmal entschuldigung wir haben das unparteiische Gericht gehabt und danach die Heuchelei jawohl das aufdecken religiöse Heuchelei Römer 3 Vers 1 bis 20 die Schuld vor dem Gesetz richtig absolut schuldig letzte Woche 3 Vers 21 bis 31, also das eindrucksvolle Beispiel ist Kapitel 4, dann bleibt nur noch die zugesprochene Gerechtigkeit und das Kapitel 4 dann, was wir heute machen, ein eindrucksvolles Beispiel. Nun, Paulus gibt uns quasi die Bauteile für das Evangelium Gottes in den Kapiteln 1 bis 3, okay, was das Evangelium ist, kurz zusammengefasst, dass die Kraft hat zu erretten, Und dann, warum das überhaupt nötig ist. Und jetzt kommt dieses Beispiel, diese bildhafte Bauanleitung. Ja, er gibt uns quasi die Legosteine. Und jetzt packen wir die Anleitung dazu aus, was daraus werden soll. Und das letzte Mal haben wir uns mit großen theologischen Begriffen beschäftigt. Und was wäre schöner als noch ein Quiz? Oder? Also, probieren wir diese theologischen Begriffe auf der linken Seite kurz zu definieren. Was ist Gerechtigkeit? Wenn ihr es nicht lesen könnt, müsst ihr in die erste Reihe sitzen. Richtig. Ich habe mich selber gerade verwirrt. Äh, was ist Rechtfertigung? Jawohl, von Gott für unschuldig erklärt. Was ist Gnade. Sehr gut, Ja, ihr habt den Dreh langsam raus, Erlösung. Wenn ihr euch an das Schaubild von letzter Woche erinnert, da waren so, Jawoll, Ketten, freikaufen, herausreißen aus der Sünde. Was ist Sühne? Der Zorn Gottes besänftigt, ich habe es irgendwo leise gehört und glaube dann, mit leeren Händen zu vertrauen und da werden wir heute noch mehr drüber reden, was es mit diesem rettenden Glauben auf sich hat. Nur mit diesem Rückblick und der Definition wollen wir uns diesem eindrucksvollen Beispiel zuwenden, dass ihr versteht, wo ihr herkommt und natürlich auch ähm, seht, was die großen Themen auch der letzten Woche waren und wollen Römer 4 gemeinsam lesen und drei Gründe feststellen, wie wir über den rettenden Glauben staunen können. Und vielleicht entdeckt ihr diese Gründe im Text, den wir lesen gemeinsam, Römer Kapitel 4, die Verse 1 bis 25. Gottes Wort sagt, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott Und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig, das ist Psalm 32, sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung der Beschnittenen oder auch der Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass Abraham, der Glaube, als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben. damit es aufgrund von Gnade sei, dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, den es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unsere Übertretung willen dahin gegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Bis hierher. Lasst mich beten, bevor wir in diesen Text einsteigen. Treue Gott und Vater, hab du Dank, dass wir das Vorrecht haben, das Privileg, uns über den rettenden Glauben Abrahams auszutauschen, Gedanken zu machen, darüber nachzudenken. Und ich bete, dass du meine Worte gebrauchst, dass sie mich überführen, dass sie uns überführen, dass du Gnade zum Hören gibst, dass du, wenn jemand das sieht, hier sitzt, der dich nicht kennt, dass du ihn erlöst und er zum rettenden Glauben an dich kommt, Herr. Amen. Nun, manche Leute sagen, Kapitel 4 könnte man doch einfach überspringen. Ja, Es geht um Abraham, das ist nicht so wichtig. Nein, es ist immens wichtig, dass wir dieses Kapitel verstehen und behandeln, weil es aufzeigt, wie Gott den Gottlosen durch den Glauben rechtfertigt. Wie es praktisch aussieht, dass Gott das Dilemma, das Paulus in den Versen zuvor, Kapitel 3, 21 bis 31, aufgezeigt hat, wie, das, wie diese Lösung praktisch aussieht. Wir werden also das Leben Abrahams anschauen Und von ihm lernen und werden lernen, was wir davon auch anwenden können für uns heute. Nicht, dass jemand 100 Jahre alt wird und dann noch ein Kind bekommt, aber andere Dinge, die wir lernen können. Ja, und Paulus leitet dieses Thema in Kapitel 4, Vers 1 mit einer rhetorischen Frage ein. Und die Grammatik macht deutlich, dass es nicht darum geht, dass Abraham der Vater der Juden nach dem Fleisch ist, sondern... dass Paulus die Frage stellt, was Abraham denn nach dem Fleisch erlangt hat. Denn wenn Abrahams Werke, von denen wir an vielen Stellen auch im Neuen Testament lesen, ihn gerecht gemacht hätten, dann wäre es ja Werksgerechtigkeit. Und wenn das so wäre, dann könnte er sich rühmen. Dann könnte er sich darauf einbilden, was er alles getan hat und wie toll er ist. Ja, das wäre Werksgerechtigkeit. Aber wenn das so wäre, dann wäre der Ruhm nicht von Gott, wie ihr in Vers 2 lest. Außerdem würde es völlig dem widersprechen, was Paulus in Kapitel 2, Vers 23 sagt, wenn er sagt, dass der Jude sich des Gesetzes rühmt und Gott verunehrt. Es würde dem entgegenstehen, was in 3, Vers 10 geschrieben steht, keiner ist gerecht, auch nicht einer, und dann in Vers 12, da ist keiner, der Gutes tut. Und es würde der Errettung an sich entgegenstehen, wie wir letztes Mal gesehen haben in Versen 27 und 28 von Kapitel 3, wo es heißt, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Der Mensch wird durch den Glauben gerechtfertigt, ohne Werke des Gesetzes. Ja, die Frage, die wir uns hier schon stellen können, ist, ob wir uns etwas rühmen. Rühmst du dich irgendetwas? was eigentlich nur Gott zuzuschreiben ist. Ja, bist du stolz auf deine Intelligenz, auf deine Demut? Ja, wenn man stolz auf Demut sein kann, dann ist es keine Demut mehr. Auf deine Errungenschaften, auf deinen Besitz? Im Endeffekt kommt das alles von Gott. Deine Errettung kommt von Gott, damit Gott den ganzen Ruhm bekommt. Nun, aber in Vers 3, wendet ihr jetzt ein, steht doch, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ist dann der Glaube nicht ein Werk? Nun, wenn wir dieses Kapitel studieren, wird uns auffallen, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Glaube ist kein Werk. Das, was Erster Mose 15, Vers 6 sagt, was hier zitiert wird in Vers 3, macht deutlich, auch in der Konstruktion, in der wie, wie das Verb dort steht, das Verb angerechnet, macht deutlich, dass Abraham etwas angerechnet bekam, was ihm weder zugestanden hat, noch irgendwie in seinem Besitz war. Das heißt, er hat es von außen bekommen, ohne dass er es verdient hätte. Ja, das Wort anrechnen, wenn ihr beim Lesen vorhin einfach mal schnell mitgezählt habt, kommt zehnmal in Kapitel 4 vor. Anrechnen. Und wenn etwas so häufig vorkommt in 25 Versen, dann sollten wir uns dieses Wort genau anschauen. Ja, anrechnen kommt wieder einmal aus dem Bankwesen. Und ihr wisst alle, was Anrechnen bedeutet. Ihr macht das nämlich, sobald ihr eine Überweisung tätigt. Ja, In dem Moment wird euer Geld jemand anderem angerechnet oder gut geschrieben. Oder wenn ihr sonntags in die Kollekte gebt, dann Gebt ihr von dem, was euch gehört und rechnet es der Gemeinde an. Ja, ihr habt keinen Anspruch mehr darauf, das zurückzuholen. Aber sagen, sag ich jetzt, könnt natürlich, ich habe zu viel gegeben, gebt mir das zurück. Na, ja. ähm, anrechnen ist, wenn ich was abgebe ja, und es jemand anderem zurechne, zuspreche, anrechne. Oder das Konzept, das ihr auch alle versteht, wenn ihr arbeiten geht, wenn du arbeiten gehst, bekommst du von deinem Arbeitgeber einen Lohn. Angerechnet, du bekommst etwas, was du vorher nicht hattest. Ja, mit anderen Worten, im Bank- und Geschäftswesen bekommst du das, was du verdienst. Wenn du arbeiten gehst, bekommst du für deine Arbeit einen Lohn. Ja, Wenn wir ähm, etwas kaufen oder wenn wir etwas verkaufen, dann bekommen wir Geld dafür, damit wir das weggeben. Also ein Anrechnendes, mir wird etwas zugeschrieben, Aufgrund etwas, was ich getan habe in dieser Welt. Aber was wir in Römer Kapitel 6 zum Beispiel sehen, ist, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das heißt, bei Gott bekommen wir etwas angerechnet, was wir niemals verdient hätten. Und das ist die Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist. Ja? Dass etwas zugesprochen wird, was ich niemals verdient habe. Die Gerechtigkeit Jesu ohne Werke, und wie wir letztes Mal gesehen haben in Vers 24, völlig umsonst, ohne Verdienst. Und im Endeffekt dreht sich dieses Wesen der Gerechtigkeit oder das Wesen der Errettung dreht sich um Gerechtigkeit. Denn entweder sind wir gerecht in Gottes Augen, anhand von Gottes Maßstab gemessen, perfekt und einwandfrei, ja, oder wir sind es nicht. Eine Grauzone, ein, ein Zwischending, das gibt's nicht. Ja, Du kannst nicht sagen, wie ich das jahrelang gedacht habe, Meine Eltern sind gläubig. Ich muschel mich da irgendwie mit durch. Das passt schon. Ja, es gibt keine Grauzone und so wurde auch Abraham von Gott Gerechtigkeit angesprochen, äh, angerechnet, zugesprochen und das ist ein einmaliger Akt, der für immer gilt. Das heißt, wenn dir Gerechtigkeit angerechnet wird, wenn Abraham Gerechtigkeit angerechnet wird, dann entsprechen wir in dem Moment Völlig dem, was Gott erwartet, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Ja, Völlig dem, was Gott erwartet, wenn uns Gerechtigkeit angerechnet wird. Zitat, Gottes deklarativer Akt, das ist die Verkündigung oder das, das Feststellen der Rechtfertigung, baut auf seinen grundlegenden Akt der Zurechnung. Er rechnet die Gerechtigkeit Christi den Gläubigen zu, und schenkt ihnen ewiges Leben. Ein anderer Kommentar schreibt, Zitat, einer Person etwas zuzuschreiben oder anzurechnen, bedeutet, es auf ihr Konto zu setzen oder es zu den Dingen zu zählen, die ihr gehören. Wenn einer Person etwas zugeschrieben wird, wird es ihr rechtlich zugeschrieben, es wird als ihr Besitz gezählt oder zugerechnet. Das heißt, in dem Moment, in dem dir Gottes Gerechtigkeit angerechnet wird, bist du rechtlich gesehen etwas vollkommen anderes in Gottes Augen? Eine neue Schöpfung. 1. Korinther, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Und das ist unwiderruflich. Die Frage ist, bist du mit dem Moment, dass dir Gerechtigkeit angerechnet wird, in deinem Leben hier auf Erden perfekt? Ich nicht, weiß nicht, wenn ihr das anders seht von euch, dann... Ähm, hole ich euch auf den Boden der Tatsachen zurück. Nein, in dem Moment fängt unsere fortschreitende Heiligung an. In dem Moment, wo wir eine neue Stellung bekommen, wollen wir auch entsprechend dieser neuen Stellung leben. Wir haben Kolosser 3 angeschaut, wo es darum geht, die Sünde abzutöten, abzulegen. Und dass Gott unsere Stellung verändert, indem er uns Gerechtigkeit anrechnet, dass er Abrahams Stellung verändert hat, das sollte uns staunen lassen, das sollte uns ermutigen. Aber ist Glaube dann nicht ein Werk, wenn es nur durch Glaube das Mittel der Rechtfertigung geschieht? Nun zum einen, wenn wir in diesem Text gucken, steht Anrechnen in Kapitel 4 in einem Passiv Aurist Wer Griechisch hatte, der weiß, dass es sich dabei um ein einmaliges punktuelles Ereignis in der Vergangenheit handelt. Und Passiv heißt, ich habe nichts dazu beigetragen. Ich war passiv in dem Moment, wo ich das bekommen habe. Es wurde mir von außen angerechnet. Und zum anderen sehen wir in den Versen 4 und 5 die Antwort darauf, dass wer Werke verrichtet, dass es nicht mehr aufgrund von Gnade ist. Ja, das heißt, wenn jemand durch Werke seinen Lohn verdienen will, dann bringt das das Gericht mit sich. Ja, und das Gericht ist letztendlich dazu da, den Sünder vor Gott zu verdammen. In Vers 5 sehen wir dann, dass sich der Glaube darauf bezieht, dass wir dem glauben, der rettet, und zwar jeden rettet, der einen Gottlosen oder einen Götzenanbeter rechtfertigt. Ja, das ist Kapitel 4, Vers 5. Es ist ähnlich wie der Vergleich, den Jesus zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner in Lukas Kapitel 18 sieht. Der Pharisäer der Gott im Endeffekt mitteilt und ihr habt hier die zwei Parteien, wie selbstgerecht er ähm, dasteht und wie gut er dasteht und dass Gott im Endeffekt froh sein kann, dass er ihn als den Pharisäer in seinem Team hat. Nicht so wie der Zöllner da. Und auf der anderen Seite habt ihr den Zöllner, der nicht einmal wagt, seine Augen zu heben, sondern nur sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Er wird gerecht gesprochen. Sofort, permanent und von außen. Aber was lernen wir über den Zöllner? Und ihr seht das hier, der Zöllner begreift seine Hilflosigkeit. Ja, er musste um Barmherzigkeit flehen, weil er davon überzeugt war, dass selbst seine besten Werke Sünde waren. Er bot nicht an, irgendetwas für Gott zu leisten, sondern er erwartete, dass Gott handelt. dass er für ihn tut, was er selbst nicht tun könnte. Der Zöllner glaubte Gott. glaubte nicht nur an Gott und sagte, Gott kann froh sein, dass ich in seinem Team bin, sondern er glaubte dem, was Gott über einen Sünder sagt. Und Abraham, was lesen wir? Abraham glaubte Gott in Vers 3. Aber was glaubte er? Dass Gott seine Verheißung in die Tat umsetzt. Das heißt, der Glaube, der Glaube den Gott schenkt, ist nur möglich, wenn wir auf Gott hören. Und wenn Gott sich nicht offenbaren würde, dann würde der Mensch nicht hören, nicht hören können und auch nicht glauben. Das könnt ihr unter anderem in Römer 10, Vers 14 nachlesen. Das heißt, Gott hat sich Abraham geoffenbart, Abraham erkannte, dass er gottlos war. In dem ganzen Kapitel geht es um Abraham, das heißt auch Vers 5 trifft auf ihn zu, dass er gottlos war, dass seine Werke nichts ausrichten können. Das heißt, der Glaube, von dem hier gesprochen wird, ist das bewusste Anerkennen dessen, dass ich absolut nichts zu meiner Errettung beitragen kann und Gott alles machen muss. Noch einmal ein Zitat: Wenn wir irgendein gutes Werk zu unserer Rettung vollbringen müssten, sei es Taufe, Gemeindemitgliedschaft, Bibellesen, Gebet oder selbst Glaube, Dann könnte die daraus resultierende Gerechtigkeit niemals zu Recht eine Gabe genannt werden. Der Empfänger der Errettung wird umsonst gerechtfertigt durch Gottes Gnade. Und eine Gabe kann nur abhängig, kann nur unabhängig von jeglichem Werk geschenkt werden. Die herrliche Konsequenz aus dieser kostbaren Lehre ist, dass die Errettung völlig umsonst ist. Und dann heißt es: mit leeren Händen, Können wir das äh, Zitat sehen? Nina? Ist das nicht da? Doch, ja, danke. Ähm, mit leeren Händen, der letzte Satz, mit leeren Händen ergreift der Sünder die Gerechtigkeit Christi aus Glauben allein. Das heißt, ich stehe mit leeren Händen da und sage, das, was du sagst, Gott, das stimmt. Und ich kann nichts dazu beitragen. Nun, wie hilft uns das dabei, zu staunen, wenn wir darüber nachdenken, dass unser Glaube kein Werk ist. Wenn wir aus einem Glauben gerechtfertigt werden, der kein Werk ist, dann hat meine Stellung vor Gott, deine Stellung vor Gott, nichts, nicht im Ansatz etwas mit deinem persönlichen Verdienst zu tun. Es ist umsonst. Der Umkehrschluss davon ist, dass wir unsere Rettung nicht verlieren können, weil wir ebenfalls nichts dazu beitragen können, sie zu verlieren. Abrahams Glaube wurde als Gerechtigkeit angerechnet. Und David, David kann Abraham nur zustimmen. Ja, aber warum? Warum bringt Paulus jetzt David ins Spiel? Nun, unter anderem könnt ihr in Matthäus 1, Vers 1 nachlesen, dass Matthäus den Stammbaum von Abraham über David auf Jesus aufzeigt. Aber Im Judentum waren die drei größten Personen Abraham, der Vater der Nation, Mose, ja, der Leiter oder manche sagen sogar der Retter der Nation, weil er sie aus Ägypten rausgeführt hat, und David, der edelste König der Nation. Über Abraham logischerweise geht das ganze Kapitel, über ihn wird gesprochen. David wird herangezogen als Bestätigung, Paulus zitiert Psalm 32. und bestätigt die Argumentation, dass Gerechtigkeit schon seit jeher durch Glauben kommt. Aber was ist mit Mose? Nun, Mose wird gewürdigt, indem Paulus die Geschichte von Abraham aus welchem Buch hat? Erster Mose. Dass wer geschrieben hat? Mose. Okay? Also alle drei werden gewürdigt, wenngleich der Schwerpunkt hier natürlich auf Abraham liegt, und jetzt kommt David ins Spiel und kann dem nur zustimmen. Und wenn wir die Verse 7 und 18, 6 bis 18, sehen, dann sehen wir, dass angerechnete Gerechtigkeit auch bedeutet, dass etwas anderes nicht angerechnet wird. Die Sünden werden zugedeckt und vergeben und die Gesetzlosigkeit auch und zugedeckt wird in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, zum Beispiel bei der Sintflut gebraucht. Wenn alle Berge vom Wasser bedeckt sein sollen, dass nichts mehr von ihnen sichtbar ist. Ja, nur dass wir ein bisschen einen Vergleich davon haben, was, was mit zugedeckt gemeint ist. Davon ist nichts mehr sichtbar, es ist zugedeckt. Man sieht es nicht mehr. In Vers 8 sehen wir, dass das, was richtigerweise angerechnet werden müsste, Nämlich die Sünde nicht angerechnet wird. Aber wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Indem unsere Sünden Christus angerechnet wurden. Ja, und hier wollen wir kurz zurückgehen zu dem, was Christus für uns getan hat, weil ihr müsst den theologischen Gedankengang hier verstehen und die damit verbundene Tragweite. Und deshalb wollen wir uns kurz dem passiven und dem aktiven Gehorsam unseres Herrn zuwenden. um die ersten acht Verse besser zu verstehen. Ihr, ihr seht das hier, das ist klein, ich weiß, ihr findet das auch auf der Homepage oder dann im Manuskript zu der Predigt, im Predigtarchiv. Auf der einen Seite, das ist hier links, haben wir den aktiven Gehorsam Christi. Der aktive Gehorsam Christi heißt, dass Christus das Gesetz perfekt aktiv eingehalten hat. Okay, Er hat es getan, er hat es eingehalten, perfekt in Motiven, Gedanken, Worten und Taten in Einheit mit dem Vater gelebt, in perfekter Einheit. Er hat die Gerechtigkeit für jeden, der glaubt, er erwirkt. Okay? Er hat sie erwirkt durch seinen aktiven Gehorsam. Das heißt, jeder, der glaubt, dem wird dieser aktive Gehorsam angerechnet. Wie das Bankkonto, wir bekommen etwas, was wir vorher nicht hatten. Das heißt, der Gläubige wird von Gott so angesehen, Als ob der Gläubige selbst die guten und gerechten Werke Christi getan hat. Das ist angerechnete Gerechtigkeit. Ja, das heißt, Gott schaut dich durch eine Brille an und sieht Christus. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, haben wir den passiven Gehorsam Christi. Man sagt sich vielleicht, was ist jetzt mit passiven Gehorsam gemeint? Nun, dass Christus unsere Sünden und unsere Schuld angerechnet wurden. Weil Christus hat nicht aktiv gesündigt. Deswegen heißt es passiver Gehorsam, wenn er für die Sünde bezahlt. Ja, Christus hat nicht aktiv gesündigt, sondern er hat die Sünde angerechnet bekommen. Der passive Gehorsam, das sind die theologischen Begriffe des Ganzen. Ja, und er hat am Kreuz für die Sünden bezahlt. Durch den blutigen Opfertod hätte er die Sünden der Gläubigen weggenommen. Das heißt, die Grundlage meiner Rechtfertigung ist, dass Jesus für mich gelebt und für mich bezahlt hat. Beiden wird etwas angerechnet. Mir, die Gerechtigkeit Jesu, und Christus, meine Sünden. Sein Kleid für meins. Das Lied haben wir letzten Sonntag gesungen, das erinnert daran. Durch den Glauben nehme ich an, dass es wahr ist, was Gott sagt, Und werde mit Christus vereint. Noch einmal, Zitat. Weil die Sünden des Gläubigen Christus zugerechnet und in ihm bestraft worden sind, werden sie dem Gläubigen nicht angerechnet, weil sie Christus zugerechnet wurden. Sie sind vergeben und bedeckt. Deshalb erwartet den gerechtfertigten Gläubigen keine Verdammnis, sondern er hat Frieden mit Gott und die sichere Hoffnung des ewigen Lebens. Und da kommen wir die nächsten Wochen Dazu, wenn wir uns mit der Sicherheit des Evangeliums beschäftigen in Römer 5 bis 8. Und das ist wichtig für, für unser Heilsverständnis. Ja, und dann werden die Worte aus 2. Korinther vielleicht noch uns noch ehrfürchtiger und staunender machen, wenn Paulus schreibt, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung an uns legte. Dann springen wir zu Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, der passive Gehorsam, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist dieser wunderbare Austausch, der stattgefunden hat. Und so kommen wir zurück zu der Frage vom Anfang. Warum sollte Gott dich in den Himmel lassen? Was hast du dir aufgeschrieben? Du musst das jetzt nicht laut sagen. Aber hier gibt es einige Antwortmöglichkeiten, die ich auch in Gesprächen oft höre. Nun, weil ich mein Bestes gegeben habe und ein guter Christ war. Das wäre Erlösung durch Werke. Und Werke sind dazu da, um gerichtet zu werden. Oder eine andere Antwort, weil ich an Gott glaube und versuche, seinen Willen zu tun. Das ist Erlösung durch Glaube plus Werke. Das macht zum Beispiel die katholische Kirche. Und auch viele Christen, die meinen, sich irgendetwas erarbeiten zu müssen. Oder eine andere Antwort, weil ich von ganzem Herzen an Gott glaube. Wenn du das nicht näher definierst, machst du damit deinen Glauben zu einem Werk. Auch das wird dich nicht in den Himmel lassen. Die Antwort, die wir sehen in Römer Kapitel 1 bis 4 ist, weil ich darauf vertraue, dass Christus alles für mich gemacht hat und ich mit leeren Händen vor ihm stehe und glaube, dass die Kraft des Evangeliums mich erlöst, weil er für mich bezahlt hat. Ich stehe mit leeren Händen da. Ich kann nicht mal glauben. Ich, nur, ich vertraue darauf, dass Christus das tut. Nun, aber was heißt das jetzt im Umkehrschluss für uns? Hören wir einfach auf, gute Werke zu tun? Um es mit Paulus zu sagen, das sei ferne. Ein Christ hört auf, gute Werke hervorzubringen, um gerettet zu werden oder gerettet zu bleiben. Aber er tut Werke, weil er gerettet ist. Ein Christ ist jemand, der absolut darauf vertraut, dass Gott den Weg der Errettung ohne unser Hinzutun bereithält. Und Wenn du, wenn, ich, wenn wir ein richtiges Verständnis dieser Tatsache haben, dass Christi Gerechtigkeit uns angerechnet und Christus meine Sünden angerechnet wurden, dann können wir auch aufhören, Angst zu haben oder keine Sicherheit zu haben, ob wir gerettet sind oder nicht. Ja, Dann können wir uns nichts einbilden auf unsere theologischen Errungenschaften oder auf die Gemeinde, zu der wir gehören. Dann wird deine Empfindlichkeit gegenüber Kritik abnehmen. weil du deine eigene Errungenschaft und deinen eigenen Möglichkeiten sowieso nicht vertraust und weißt, dass du nach wie vor sündigst und die Geschwister brauchst, die dich darauf hinweisen. Deine Sünde kann dich nämlich nicht mehr verurteilen, weil es keine Verdammnis mehr für die gibt, die in Christus sind. Römer 8, Vers 1. Nun, das ist die Grundlage für den Rest des Kapitels und ich habe, naja, Ich gucke nicht auf die Uhr. Die Grundlage für den Rest des Kapitels, deshalb haben wir uns auch so viel Zeit genommen, die Verse 9 bis 17, die gehen schnell. Also schnallt euch an. Wir können staunen, wenn Christus unser Herr und Retter ist, weil wir damit Abrahams Kinder werden. Und wir haben uns in Kapitel 2 schon mit der Beschneidung beschäftigt. Und was Paulus hier macht, ist wichtig, Denn er zeigt auf, dass Abraham Gerechtigkeit angerechnet oder zugesprochen wurde, bevor er beschnitten wurde. Und was hat es mit dem Zeichen und dem Siegel der Beschneidung auf sich, wie wir in 9 bis 11 lesen können? Das ist einfach erklärt. Ein Zeichen ist ein sichtbares Element, das auf etwas hinweist, das größer und anders ist als es selbst. Jetzt sagst du, das war nicht einfach erklärt, ich erkläre es euch einfacher. Es deutet auf die Rettung hin, wie ein Straßenschild an der A9, auf dem steht Berlin, 290 Kilometer. Das Schild ist nicht Berlin, okay, sondern irgendwer bimmelt. Okay, wir finden das raus, wer das ist. Ja? Das Schild ist nicht Berlin. Ja, wenn ihr das jemals gedacht habt, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Sondern das Schild zeigt uns die Richtung an, wo Berlin ist. Okay? Im Fall der Beschneidung ist der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, ein Zeichen auf das, wie er das Erlösungswerk in Christus tun wird, wie Christus für uns zur Beschneidung wird, wie wir in Kolosser 1 lesen. Und was ist das Siegel? Ein Siegel ist die Bestätigung des Besitzanspruchs. Okay? Wenn ihr jeweils was mit einem Notar zu tun hatte, dann sind Dokumente, die ihr vom Notar bekommt, immer mit einem Siegel versehen. Einem Siegel des Notars, das dieses Dokument oder die Urkunde auf seine Gültigkeit bestätigt. Und im Fall Abrahams diente die Beschneidung dazu, das zu besiegeln, was gerade passiert ist. Nämlich, dass Gott Abraham Gerechtigkeit angerechnet hat. Und mit dieser Tatsache könnten wir jetzt in ein Lied einstimmen. Vater Abraham hat viele Kinder. ja. Vers 12. Jeder, der glaubt, ist ein Kind Abrahams. Vater Abraham hat viele Kinder. Paulus beweist die Errettung allein durch Glauben, auch im Leben von Abraham. Und das ermutigt uns, weil die Bibel perfekt zusammenpasst. Es ist nicht auf einmal Werksgerechtigkeit im Alten Testament und dann nur durch Glauben im Neuen. Nein, es war immer durch Glauben. Es gibt keinen Widerspruch. als Gott diesen einseitigen unwiderruflichen Bund mit Abraham geschlossen hat hat er an uns gedacht wir werden über die Sohnschaft reden wenn wir zu kapitel 8 kommen abraham oder paulus wiederholt dann das argument aus kapitel 2 in versen 13 bis 15 das gesetz würde den glauben wertlos machen ja und nur durch christus und in christus verfehlen wir das gesetz nicht wegen der angerechneten gerechtigkeit Denn was bringt das Gesetz hervor? Zorn. Das Gesetz bringt Zorn hervor. Zeigt auf, dass wir es niemals schaffen können und den Zorn Gottes verdient haben. Nun, Vater Abraham hat viele Kinder. Verse 16 und 17 zeigen noch einmal auf. Viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von Ihnen und eins bist du. So preisen wir den Herrn. Rechter Arm. Wir sind... Durch den Glauben Abrahams Nachkommen. Er ist unser Vater im Glauben geworden. Uns, wir sind eingeschlossen. Und ein Kommentar drückt das folgendermaßen aus. Paulus gibt in Römer 4, Vers 16 eine Antwort in einem Kommentar, der die innere Logik der Errettung herausstellt. Mit anderen Worten, dem Wesen des Glaubens wohnt etwas inne, das auf einzigartige Weise der freien Gabe der souveränen Gnade Gottes entspricht. Glaube ist nicht die Grundlage unserer Gerechtigkeit, sondern es ist vielmehr etwas, das von sich selbst wegblickt und die freien Gaben des Himmels als das empfängt, was sie sind. Reine und unverdiente Gunst. Der Glaube ist alles andere als nur die Währung, mit der wir unsere Rettung von Gott erwerben. Er ist auf einzigartige Weise passend für die Gnade, weil er nichts weiter ist als der ausgestreckte Arm und die leere Hand, die sagt, ich habe nichts, ich bin bankrott im Blick, auf jegliche geistliche Hilfsquelle oder Fähigkeiten. Herr, empfange deine Gabe der Errettung in Christus. Wenn wir Vers 17 lesen, dann denken wir an Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 5, wo Paulus deutlich macht, dass Gott auch uns, die wir tot waren in unseren Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht hat. Christus ist der verheißene Same Abrahams, deshalb ist dieses Lied, Auch biblisch korrekt. Nun Gerechtigkeit. Gerechtigkeit durch Glauben wird sie angerechnet und das sollte Auswirkungen haben. Das sollte Auswirkungen haben im Leben von Abraham und hoffentlich in deinem und meinem Leben. Rettender Glaube, der Fokus des rettenden Glaubens, ist die Ehre Gottes. Verse 5, 18 bis 25. geben uns Einblick in die Auswirkungen von Abrahams Glauben. Und wir können so viel davon lernen. Die Prinzipien, die in diesem Text über die Auswirkungen gelehrt werden, die können wir anwenden, auch auf uns. Abraham hat nicht zugelassen, dass seine Umstände seine Reaktion bestimmen. Vers 18 und 19. Wenn du auf deine Umstände blickst, deinen Umständen glaubst, wirst du schnell hoffnungslos. Weil sie dir vielleicht nicht passen, weil sie vielleicht herausfordernd sind, wirst hoffnungslos. Abraham hat Gott geglaubt, das, was Gott gesagt hat, beim Wort genommen und nicht auf seine 100 Jahre und die 99 Jahre seiner Frau geschaut. Er hatte Hoffnung, weil er wusste, dass das, was Gott sagt, War es, er verlässt sich nicht auf seinen Verstand und seine Logik. Ja, es das heißt sogar im Text, der Leib war schon erstorben. das heißt rein menschlich und verstandstechnisch gesehen unmöglich, ein Kind zu bekommen. Aber er schaut nicht auf seine Umstände und reagiert nicht aufgrund seiner Umstände. Väter, es sind nicht so viele Väter hier heute, wenn ihr den Livestream schaut, Väter, worauf... Schaut ihr nach einem anstrengenden Tag. Lass dir es zu, dass die Umstände dich davon abhalten, deine Verantwortung als Hirte der Familie wahrzunehmen. Worauf schaust du in jedem Fall, wenn es dir schlecht geht? Auf die Umstände? Das wird schnell zu Frustration und Hoffnungslosigkeit führen, weil es nicht immer so läuft, wie du es willst. Mach es wie Abraham, Und lass nicht zu, dass deine Umstände deine Reaktion bestimmen. Zweitens lernen wir, dass Abraham nicht an der Verheißung zweifelte. Vielmehr wurde er gestärkt. In 1. Mose 15 lesen wir von der Begegnung mit Gott. Okay, die Verheißung geht an Abraham und Abraham vertraut auf dieses Wort. In Hebräer 11 lesen wir davon, dass Abraham bereit gewesen wäre, seinen Sohn zu opfern, weil er so sehr davon überzeugt war, dass Gottes Wort wahr ist und dass Gott seinen Sohn wieder aus den Toten auferwecken könnte und würde. Abraham vertraute Gottes Wort. Worauf vertraust du? Wenn dein Handeln, dein Denken, dein Sprechen davon abhängig ist, was in deinem Herzen ist, Worauf vertraust du? Was kommt raus aus deinem Herzen? Was sagen deine Gesprächsthemen über deine Vertrauensquelle aus? Haus, Auto, Garten, Technik, Sport? Oder das, was du in der vergangenen Woche über Gott gelernt hast und wo du durch Gottes Wort ermutigt und herausgefordert bist. Was bestimmt deine Gesprächsthemen? wovon das Herz voll ist. Davon redet der Mund. Männer, Männer, guckt mich an. Was sagt euer Verhalten zu Hause über die Quelle eures Vertrauens aus? Vor allem, wenn ihr Familie habt. Ist es, ihr kommt nach Hause, ich will meine Ruhe, ich will meinen Rückzug, ich will meinen Fernseher, Netflix oder Co. Oder schaue ich, dass ich Gemeindeveranstaltung besuche am Abend, Mittwochs zum Beispiel. Oder setze ich mich hin, mache Familienandacht, mache stille Zeit oder lese ein Buch, rede mit meiner Frau nach einem harten Tag. Frauen, jetzt seid ihr dran, ja? Oder und Mütter, erst die Mütter. Was sagt euer Umgangston mit euren Kindern über eure Vertrauensquelle aus? Oder was sagen die Gespräche mit Arbeitskollegen über eure Vertrauensquelle aus? Seid ihr liebevoll, geduldig und evangelisierend? Oder seid ihr harsch, lieblos und tratschend? Kinder, ich habe euch nicht vergessen. Was sagt euer Gehorsam gegenüber euren Eltern über eure Vertrauensquelle aus, wem ihr vertraut? Ich rebelliere, weil ich es besser weiß als meine Eltern, was gut für mich ist. Ich steckte da drin. Oder klammert ihr euch in die Verheißung der Schrift, die sagt Ehre Vater und Mutter auf, dass du lange lebst. Die falschen Vertrauensquellen, der falsche Glaube an die falsche Wahrheit wird früher oder später zu zweifeln. an Gott führen. Abraham zweifelte nicht, weil er der Verheißung geglaubt hat, auf Gottes Wort vertraut hat. Und wenn du an Gott zweifelst, dann zweifle nicht an Gott. Zweifle an deinen Zweifeln. Weil das hier ist die Wahrheit. Vertraue Gottes Wort. Das ist die einzige zuverlässige und vertrauenswürdige Quelle der Wahrheit. Mach es wie Abraham, vertraue Gottes Verheißung. Abraham macht seine Reaktion nicht von dem hoffnungslosen Umständen abhängig, er zweifelt nicht an dem, was Gott sagt. Damit geht die feste Überzeugung einher, dass Gott das tut, was er verheißt. Gott ist nichts unmöglich. Wenn Gott sagt, sorgt euch um nichts, sondern lasst eure Anliegen vor ihm kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus. Dann kann Gott das. Dann wird er das tun. Vertraue darauf, dass Gott hält, was er in seinem Wort verspricht. Wenn er sagt, dass uns keine Prüfung überfordern wird, in 1. Korinther 1, Vers 13, 10, Vers 13, dass uns nichts überfordern wird, dass sie menschlich ist und dass Gott treu ist und den Ausgang geschaffen hat, dann vertraue ihm darauf. Vertraue darauf zum Beispiel, wenn du dir schwer tust, morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen, um Gottes Wort zu lesen und dadurch gestärkt zu werden. Vertraue darauf, dass Gott das segnen wird und dass Gott dir den Schlaf gibt in der Nacht, den du brauchst. Wenn Gott sagt, dass die Gemeinde dazu da ist, einander zu tragen, zu ermutigen, zu ermahnen, anzuspornen, zu trösten, zu lieben und sich miteinander zu freuen, miteinander zu trauern, dann vertraue darauf, dass die Gemeinde dazu in der Lage ist und entziehe dich nicht der geistlichen Gemeinschaft, indem du zum Beispiel durch Abwesenheit glänzt. Mach es wie Abraham, Vertraue Gottes Fähigkeiten. Vertraue darauf, dass er es gut meint. Und es ist das Beste, was dir passieren kann. Das wird Gott die Ehre geben. Ich habe noch zwei Seiten. Das wird Gott die Ehre geben. Das ist der Fokus, das ist die Ausrichtung rettenden Glaubens. Das hat Auswirkungen okay, auf unser Leben. Gottes Ehre wird dadurch gesucht. Das stärkt den Glauben. Vers 20b. wird stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Indem Abraham diese Prinzipien angewendet hat, hat er Gott die Ehre gegeben. Zum einen gibt es Gott die Ehre, dem, der die Gerechtigkeit angerechnet hat. Zum anderen wird es uns stärken, wenn wir uns an Gott und seine Verheißungen klammern. Wenn wir freigekauft worden sind von der Sklaverei der Sünde, dann sind wir jetzt gottdienstbar geworden. Wir können nicht einfach tun, was wir lustig finden. Selbst wenn du nichts dazu beigetragen hast, dass dir diese Gerechtigkeit angerechnet wurde, dass du nichts dazu beitragen kannst, dass es nicht wieder weggenommen wird, weil es nicht geschehen kann, kannst du doch, können wir doch, wie Paulus sagen, dass wir Schuldner am Evangelium sind. Römer 1, Vers 14. Abrahams Glaube, der sich in seinen Werken gezeigt hat, bestätigt, dass Gott ihm Gerechtigkeit angerechnet hat. Und wenn ihr andere Stellen lest, wie zum Beispiel Jakobus 2, in Vers 21, dann lesen wir da ganz explizit, dass Abraham durch Werke gerechtfertigt wurde. Nun, ein Kommentar erklärt das so gut, indem er darauf hinweist, dass wir nicht meinen dürfen, Noch einmal, dass Abraham durch seine Werke gerechtfertigt worden ist. Es gibt nämlich zwei Gebrauchsformen für dieses Wort Gerechtigkeit oder gerechtfertigt im Griechischen. Das eine ist der Freispruch, die Errettung, okay, von der Paulus in Römer 3 und in Römer 4 spricht. Ohne Verdienst, ohne Werke, durch Glaube, aus Gnade. Die zweite Bedeutung dieses Wortes Gerechtigkeit bedeutet so viel wie Bestätigung. Okay, eine Bestätigung der Gerechtigkeit, es wird sich zeigen, dass eine Person wirklich gerechtfertigt wurde, weil sie danach streben wird, gerecht zu leben. Also zugesprochene Gerechtigkeit, eine neue Stellung, die zu einer ausgelebten Gerechtigkeit führt. Okay? Deine gerechte Stellung vor Gott sollte durch dein Leben bestätigt werden. Das ist das, was Abraham tut, wenn es ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Er bestätigt das durch sein Handeln. Und dass Abraham die Gerechtigkeit durch Glauben angerechnet bekam, und aus dem Glauben heraus gehorsam war, er nicht auf seine Umstände geschaut hat, sondern auf Gottes Verheißung und seinen Fähigkeiten. Ihr Lieben, das steht für uns geschrieben, deswegen ist dieses Kapitel so wichtig. Und die Frage ist zum Schluss, Hast du diesen fantastischen Austausch für dich in Anspruch genommen? Bist du dir sicher, dass Gott dir die Gerechtigkeit Jesu und Jesus deine Sünden angerechnet wurden? Wenn nicht, dann glaube, dass du nichts, dass du nichts bringen kannst und Christus alles dafür getan hat. Schaut in den Text, was wir glauben sollen. Es ist nicht nur um Abrahams Willen geschrieben, Vers 24, sondern auch um unseren Willen, den es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben, und unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Wenn du das von Herzen bekennst, dann wird sich das auch durch Taten und Gedanken auswirken. Nicht perfekt, aber in die Richtung gehen. Wenn du diesen Schritt begangen bist, wenn du den Schritt schon getan hast, dann möchte ich dich an dieser Stelle ermahnen. Sieht man durch deine Art und Weise, wie du deine Prioritäten setzt, dass dieser Austausch in deinem Leben stattgefunden hat? Sieht man das? Wenn nicht, tue Buße und schaue, was Gottes Wort sagt, was die Konsequenzen sind, was Abraham getan hat aufgrund seines Glaubens, seiner Errettung. Denn die Auswirkungen des rettenden Glaubens sind das Vertrauen auf Gott, nicht nur der Glaube an irgendeinen Gott. Demonstrierst du durch dein Vertrauen auf Gottes Wort deine Errettung? Oder kann es sein, dass einige Stellen für dein Leben vielleicht relevant sind und andere Stellen nicht? weil du nicht glaubst oder nicht glauben willst, dass sie das Beste für dich sind. Und lieben, noch einmal, wir können keine Werke verrichten, um gerettet zu werden oder gerettet zu bleiben, sondern nur dem Glauben, der den Gottlosen rechtfertigt. Das sollte Auswirkungen haben. Das sollte uns staunen lassen über das, was Gott in unserem Leben durch den rettenden Glauben getan hat. Lass mich beten. Und dann machen wir Schluss. Ich danke dir so sehr, Herr, dafür, dass du uns dieses wunderbare Beispiel, diese wunderbare Beschreibung von Abraham gegeben hast in deinem Wort, dass es für uns geschrieben ist, dass wir sehen, dass wir rettenden Glauben haben, weil du ihn uns gibst, weil wir nichts bringen können. Und so bete ich, dass du uns überführst, wo wir... dein Wort nicht ernst nehmen, nicht ernsthaft in unserem Leben umsetzen und in unserem Leben einpflanzen, einsetzen, unseren Herzen tragen. Ich bete ich, dass du rettest, wer verloren ist und darüber nachdenkt, dass er zu der Erkenntnis kommt, dass er dir nichts bringen kann, nicht im Ansatz. Du dankst, dass wir angerechnete Gerechtigkeit haben, dass das aber auch bedeutet, hat, dass Christus all unsere Sünden, all meine Sünden angerechnet wurden und so Danke ich dir dafür, dass du uns in deiner Hand hältst, dass nichts uns aus deiner Hand reißen kann, dass keine Verdammnis für die da ist, die in Christus sind und bete, dass das Auswirkungen hat auf unser Leben, Herr. Amen.